0: Sábado 16 de abril de 2021, me toca salir a la calle, compras con la jefa de la casa que son operaciones, ya sabe usted, inevitables, no es que esté feliz de salir, de hecho salgo bien poco, pero de verdad bien poco diría yo. Mis colegas se ríen de mis precauciones porque dicen que mi edad no es tan avanzada y desde luego tampoco tan juvenil, vaya, sin embargo, pues pocos entienden que mis reservas no son necesariamente por el temor a contagiarme, es más... Ni siquiera son por paranoia directa al suponer que mi sistema inmunológico tenga alguna falla oculta, ¿no? Es decir, un misterio ahí eh, de ADN. No, no, no. La realidad es que a lo largo de más de un año he podido analizar a profundidad el daño del verdadero virus, ¿no? Las verdades eh, que no se dicen, ¿no? Eh, a, a profundidad las lesiones que causa el SARS-CoV-2 en los hogares y que no son físicas, se lo digo en serio. Son económicas, eh, como docente, como analista, como investigador. Tengo el tiempo y la obligación de ver aquello que no se nota en primera instancia. Así que bueno, lo he dicho mil veces durante este tiempo, este bicho se come las esperanzas del entorno y cuando ingresa a un hogar, destruye no solo tu salud, si te dejas, también destruye tu estabilidad emocional, la tranquilidad del hogar. En fin, la enfermedad del COVID-19 es de verdad, insisto, perdón por repetir tanto esta palabra, es un virus social. Así que finalmente, pues ahí voy, caminando por las calles de la ciudad que me vio nacer, al principio de mi caminata veo poca gente y me animo, ¿no? Y de hecho veo poca actividad comercial. Los establecimientos han sufrido los estragos de esta pandemia porque finalmente son una extensión del patrimonio familiar. Y bueno, si el patrimonio familiar, como ya le explico, está lastimado, pues es lógico que esta extensión sea también eh, una extensión eh, este, de dolor, ¿no? Bueno, total que no hay tanta gente porque no hay tantos negocios operando o, o al revés, ¿no? No hay tantos negocios operando porque no hay tanta gente... En fin, eh, se trata de una ironía y al mismo tiempo eh, de una verdadera antinomia, ¿no? que eh, no es otra cosa más que cuando la experiencia supera la razón y algo que debería ocurrir eh, de manera ordenada ocurre de manera inversa a la fuente eh, de la que fue este, emergida. ¿no? Sigo mi camino y me acerco al corazón de la ciudad, al centro en específico de la misma, y ahí todo va cambiando. Es impresionante la desfachatez, la poca seriedad, con la que algunas personas deambulan, es importante señalar que es la minoría, pero bueno, me cuesta trabajo alcanzar a elucubrar las razones por las cuales esas personas piensan que este virus no las alcanzará. Es ofensiva la manera en la que algunos peatones se acercan unos a otros muy, muy pegadamente, ¿no? Hablan, gritan, sin cubrebocas, mientras usan el manos libres de su equipo móvil, eh, como si estuvieran solos en el desierto, ¿no? Eh, algunas vendedoras de establecimientos observo, se colocan el cubrebocas para atender a un cliente, es decir, el cliente se aproxima se pone el cubrebocas, pero una vez que se va el cliente y cuando ya no están frente al comprador, pues regresan a su punto de partida y conversan sin la menor preocupación entre ellas claro, usando el cubrebocas pero ahora como gargantilla ¿no? de pronto estoy en eso ya sabe usted, no entre angustiado molesto y lamentándome y un mensaje ataca mi bolsillo es mi viejo smartphone el grupo de WhatsApp de docentes se ha vuelto verdaderamente loco, ¿no? Y hay como 40 mensajes sin leer. Voy hasta la parte de arriba, ya sabe usted, voy haciendo scrolling, buscando dónde empieza todo el show. Y observo y oigo, porque hay texto y también hay audios, eh, una declaración, entre otras, del gobierno estatal que indica de golpe y porrazo que la semana que inicia, o sea, esta que estamos transcurriendo, habrá vacunación para los docentes. De pronto le soy honesto, no puedo sentir alegría ni alivio porque no es parte de mi personalidad. Como le he dicho hace un momento, este, ir con las primeras impresiones, no soy así. Mi mente siempre trabaja en segundo plano y medito cinco sedes para todo el Estado. Mm, poca, mucha gente, hago cálculos matemáticos y digo, esto va a ser la locura. ¿no? no lo sé, pero por alguna razón mi pensamiento no se estaciona ahí. Rápidamente se encamina eh, a otros escenarios que no son ni el gobierno ni la logística. Mi pensar se enfoca en la gente, sí, en la gente a, a mi alrededor, en la calle, en esos peatones que son padres de familia, en muchos niños que caminan de la mano de sus papás, en las amas de casa que con un cubrebocas de tela viejo intentan salvar su economía familiar. Y pues bueno, comprendo que es necesario inmunizar a la ca mayor cantidad de personas, eh, pero ahora mi mayor preocupación es que muchos de esos ciudadanos pues son padres de familia, si no es que la mayoría. Y ahí empieza la conexión entre los mensajes del WhatsApp, lo que estoy viendo, y sobre todo lo que puedo planear para hacer esta columna. Se ha creado una plataforma electrónica, me dicen, de validación para apuntarse, ¿no? Estoy hablando ahora de, del proceso de registro para la vacunación de los docentes. De pronto es normal que de primera instancia se colapse. Sin embargo, los colegas en el grupo avisan que con calma, que hay que ser ordenados, que está dejando registrarse eh, a todos los docentes. Sin embargo, eh, nada de eso, le repito, sigue eh, siendo mi principal prioridad nada de eso en realmente lo que pienso es eh, si finalmente los docentes vamos a ser vacunados pues entonces pronto estaremos listos cuando menos inmunizados para volver a, a clase presencial eso pues sí me preocupa me alienta pero me obliga a poner sobre la mesa las problemáticas que rápidamente advierto y que competen puramente otra vez a los peatones a los caminantes a los aventureros sociales que circulan a mi alrededor y mientras voy pensando pues me van empujando no y pues que son jefes de hogar, ¿no? Quiero explicarle esto. Mire, más allá de que el regreso a clases presenciales nos pueda devolver cierta normalidad, más allá de que aún volviendo a clases regulares, eh, habrá alumnos que de todos modos no asistan o que se quejen diciendo que las clases en línea eran mejores, créanmelo, se lo firmo, ¿no? Lo que preocupa es saber si los padres están listos para asumir la nueva responsabilidad de enviar a los chicos a la escuela bajo un nuevo modelo no solamente de protección sanitaria, sino un nuevo modelo social, un nuevo contrato social, insisto. ¿no? Una nueva realidad, otra vez, no solo de salud, sino económica. Y eso incluye la atención, el acompañamiento y un montón de temas, no solamente el dinero. La pregunta que flota en mi cabeza es, ok, sale. La luz de volver a clases presenciales está ahí, al fondo del túnel, pero... ¿Hemos aprendido la lección los adultos? Se lo expreso porque el padre o madre de familia, incluida la mía, siempre encontró como insuficiente el argumento del hijo o hija que pretendiendo evadir su responsabilidad matutina, le decía antes del desayuno al progenitor o progenitora, mamá, es que me siento mal, me duele la cabeza, tengo tos, <risa> mejor no voy a la escuela, jamás. Oiga usted, jamás esa frase fue suficiente para que una mamá autorizara la ausencia de un hijo en clase. El doctor podía esperar, siempre había forma de llevarlo a consulta más tarde, pero de que vas a clases, vas a clases y punto. Era la expresión más familiar y eso yo no sé si era un punto de partida para hacer cumplir el compromiso del padre con el hijo o para hacerle entender al hijo que debía cumplir ese compromiso con el padre o una manera de desentenderse del acompañamiento. Sé que esto puede causar polémica, pero le invito a que lo reflexionemos en este último espacio de voz que le voy a regalar. ¿Qué van a hacer los padres ahora? ¿Seguirán imponiendo su ley y enviando a los niños a la escuela presencial? ¿Pensamos que el docente vacunado será suficiente para la educación y que, por supuesto, esta va a funcionar porque va a ser presencial? ¿Habremos aprendido que las clases en línea fueron realmente un llamado de los alumnos para que los padres estuvieran más cerca de ellos? ¿Habremos aprendido que el virus nos enseñó que el acompañamiento es parte de la formación educativa, sí quiero que quede claro que no se trata de un tema de salud. Se trata de preguntarnos si no habrá sido el COVID una buena causa, un argumento, un pretexto para fortalecer el núcleo familiar y, por supuesto, pensando en volver, que volvamos más fuertes para que la educación no solamente se retome. ¿Qué, qué le quiero decir? No sirve de nada que se retome y sea normal. La educación necesita ir más allá. Desde antes del COVID, durante el COVID y ahora, después de la reflexión del COVID, tendríamos que regresar no a lo mismo. No, jóvenes, no, padres de familia, no queremos volver a clases normales. Queremos hacer de la educación aquello para lo que está diseñado. Un cambio, ¿de acuerdo? Un, un proceso crítico en el cual se alcance verdaderamente la formación de jóvenes, en colaboración eh, no solamente con las instituciones educativas y el gobierno, sino también con los papás. Sé que es un tema debatible en el cual cada uno de mis eh, lectores y, por supuesto, de la audiencia que hoy no nos escucha, pues tendrá un punto de vista distinto y seguramente muy válido, ¿no? Pero este podcast tiene hoy como propósito abonar al hecho de que necesitamos construir, de verdad, se lo digo, un gran consenso alrededor de estos nuevos tiempos un nuevo escenario que ponga en el centro de la educación, no solo al docente o al gobierno, como ya lo he explicado, otra vez, sino al papá, a la mamá, a la familia, porque el aprendizaje que nos dejan las clases en línea, el verdadero aprendizaje es que por más que critiquemos a la tecnología o a los métodos, o al docente o al alumno, la verdad es que lo que ha faltado es un acompañamiento para los chicos. Así que hoy le aviso, voy a ir a la vacuna, me voy a vacunar. Ya le contaré en otro podcast cómo me fue. Pero por favor, en lo que yo estoy en eso, como muchos maestros, necesitamos que esta nueva etapa de verdad ahora sí funcione. Y en ese contexto se requiere que los padres de familia se integren, sean cautos, atentos, solidarios, no solo con los docentes, sino con los jóvenes y niños. Estamos muy enfocados en la escuela física, en la institución, en el maestro, en la tecnología, en la clase, en la clase, en la clase, en la clase. Sí, 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 pero la materia prima sigue siendo el joven. Y el joven sigue necesitando alimentarse de ese núcleo familiar. Se necesita la guía de todos para que este virus deje de comerse a las familias. Y créanme, no solamente en la salud, sino en lo económico. Y dentro de lo económico, las grandes necesidades del ser humano pasan por el avance crítico, mental, intelectual, al que llamamos educación. Piénselo. Le cuento después cómo me fue con la vacuna.